0: Witam Cię w kolejnym odcinku podcastu Setki Inspiracji. Dzisiaj przy mikrofonie Marcin Szpak razem z gościem Andrzejem Bernardynem. Będziemy dzisiaj kontynuowali temat nawyków, który rozpoczęliśmy w poprzednim naszym wspólnym odcinku. Jednak dzisiaj to, na co zwrócimy największą uwagę, będzie koncentrowało się wokół tego, jakie nawyki warto rozwijać, będąc trenerem, prowadząc własny biznes, dbając o zdrowie, ale i też dbając o relacje z innymi. Jestem przekonany, że każdy zainteresowany nawykami znajdzie w tym odcinku coś interesującego dla siebie. Zapraszam do naszej rozmowy. Drugi raz zaproszenie do podcastu. Proszę bardzo, z przyjemnością. Przeglądałem ostatnio z czystej ciekawości statystyki naszego podcastu Setki Inspiracji i się okazało, że nasz poprzedni odcinek o nawykach, który razem nagrywaliśmy, jest na drugim miejscu najczęściej odtwarzanych podcastów. Super.
1: Ja myślę, że to jest temat na cały cykl, tak naprawdę odcinków, bo nie wyczerpie się szybko. Więc spokojnie możemy zobaczyć, jak nasz drugi odcinek się spodoba publiczności. Jak
0: znów będzie miał wzięcie, to możemy nawet o jakimś kolejnym pomyśleć. Pewnie, to bardzo fajny pomysł. To od razu możemy z tego miejsca naszych słuchaczy. Z zaprosić do tego, by komentowali nasze podcasty, by komentowali też ten podcast i może pisali też, o czym chcieliby usłyszeć w kontekście nawyków, to myślę, że będzie dla nas taka fajna wskazówka na temat tego, o czym jeszcze moglibyśmy powiedzieć, mówiąc o nawykach i ich rozwijaniu. Jasne. To zanim, Andrzej, pójdziemy jeszcze do tego, co w dzisiejszym odcinku, to przypomnisz tak krótko na start, czym są nawyki i może jak jest zbudowana pętla nawyków, o której mówiliśmy? Takie krótkie streszczenie i wprowadzenie przypominające też nasz poprzedni odcinek.
1: Oczywiście. Najprościej, jeśli mówimy o nawykach, to jest połączyć dwa elementy ze sobą, czyli wyzwalacz i zachowanie. Bo najczęściej ludzie myślą tylko w kategoriach samego zachowania, czy nawyk to jest spalenie papierosów, zły nawyk. Albo dobry nawyk to jest na przykład czytanie książki. Ale samo zachowanie to jeszcze nie jest nawyk. Ważne jest właśnie połączenie tych dwóch elementów, wyzwalacza, czyli takiego bodźca, który nam odpowiada zrób to teraz i konkretnego zachowania, czyli nie tyle nawykiem jest palenie papierosów, co w momencie, kiedy się stresuje, po tym jak się zestresuje w pracy, idę zapalić papierosa. I właśnie taka automatyczna reakcja na ten sam bodziec, czyli wyzwalacz, to jest właśnie nawyk. Połączenie po tym jak się zestresuje, od razu palę, dopiero wtedy możemy mówić o nawyku. Trzecim takim ważnym elementem, zwłaszcza w początkowej części rozwijania nawyków jest nagroda. Coś, co sprawia, że to zachowanie jest dla nas przyjemne, dobrze się dzięki temu czujemy albo się odstresowujemy w jakiś sposób. Więc pierwszy element to jest wyzwalacz, drugi to jest zachowanie, a trzeci to jest nagroda, takie pozytywne uczucie, które nam towarzyszy tuż po wykonaniu tego zachowania,
0: bądź w trakcie zły nawyk, dobry nawyk. Od rozwijania jakich nawyków warto byłoby zacząć, jeżeli chciałbym to robić?
1: Zanim sobie przejdziemy do wyznaczania celów i tego, żeby te nawyki były po prostu z nimi zbieżne, to warto zająć się takimi nawykami, które będą proste do rozwinięcia, bo bardzo ważne jest, żeby dobrze zacząć, żeby stwierdzić, że okej, okay, że to się w ogóle da zrobić, żeby świadomie zaprojektować i rozwinąć jakiś nawyk, żeby to nie była droga przez mękę. Powinniśmy najpierw zadbać o to, żeby te nasze pierwsze doświadczenia z rozwijaniem nowych nawyków były z jednej strony proste i przyjemne, a z drugiej pożyteczne. Czyli prostym zachowaniem byłoby na przykład po tym, jak wejdę do kuchni, klasnę trzy razy w dłonie. No ale to specjalnie pożyteczne dla nas nie będzie. Nawet jeśli szybko i łatwo taki nawyk rozwiniemy, to, to bo, mogłoby na to być na, nawet śmieszne. Tak, moglibyśmy być dziwakami dla innych, gdybyśmy w ten sposób zawsze się zachowywali, więc może nie w ten sposób. Ja polecam, żeby zacząć od czegoś, co tak będzie łatwe, ale przy okazji coś nam da, jakąś konkretną, realną wartość. I najprostsze przykłady, które mi przyszły do głowy, które sam gdzieś w swoim życiu wykorzystałem, to jest nawyk ładowania telefonu.
0: Mhm.
1: Być może sam tego doświadczyłeś, że w kluczowym momencie, kiedy potrzebujesz nawigacji w GPS-ie, Albo sprawdzić coś w internecie, patrzeć na baterię w telefonie i ona jest prawie martwa. Tak, to, to nie jest zbyt <gry> dobre ani miłe doświadczenie. Więc wyrobiłem sobie taki nawyk, że po tym jak się kładę do łóżka, odkładam swój telefon też z daleka od swojej głowy, ale jednocześnie go podłączam do prądu. I w ten sposób za każdym razem, jak wstaję rano, mam w 100% naładowaną baterię i wiem, że telefon mnie nie zawiedzie wtedy, kiedy będę go potrzebował. Tak? Bardzo prosty nawyk, łatwo możemy go szybko rozwinąć i szybko też doświadczyć korzyści. Fajnie jest mieć każdego dnia naładowaną baterię w telefonie i móc z niego korzystać. Inny pomysł na to, co możemy robić wieczorem, co będzie i proste i pożyteczne, jest wprowadzenie takiego prostego dziennika albo wdzięczności, albo dokonań. czyli zapisujemy sobie wieczorem jedną rzecz, za którą albo jesteśmy wdzięczni, bo los nam ją zesłał, albo dokonań, czyli sami coś dobrego zrobiliśmy, odnieśliśmy jakiś sukces. Jedną prostą rzecz, zapisanie tego potrwa 10 sekund, czy zrobimy to w telefonie, czy będziemy mieli specjalny zeszyt, w którym też jeszcze będziemy spisywać, a później lektura takiego dziennika bardzo pozytywnie może nas działać, sprawiać, że się dobrze czujemy. Więc to są przykłady takich prostych zachowań, które możemy szybko rozwinąć i mieć po pierwsze dobre doświadczenie z rozwijaniem nawyków, a po drugie poczujemy taki pierwszy już sukces, że to faktycznie da się zrobić. A to przeświadczenie jest tutaj bardzo potrzebne w pracy z nawykami. Zaczynaj od prostych rzeczy. Tak i też zachęcam do tego, żeby wybrać jak najprostszą wersję tego nawyku. Czyli teoretycznie w takim dzienniku wdzięczności i dokonań Moglibyśmy zapisywać trzy takie rzeczy, albo pięć takich rzeczy. Ale to już będzie zdecydowanie bardziej skomplikowane niż wpisanie jednej rzeczy. Więc nie utrudniajmy sobie niepotrzebnie życia. Tak samo jeśli na przykład podejmiemy decyzję, że chcemy zacząć swoją przygodę z nawykami od uczenia się słówek z języka obcego. Zamiast twierdzić, że będę się tych słówek uczył 20 każdego dnia, bo chcę szybko się nauczyć języka, Zacznijmy sobie właśnie od tego jednego słówka, bo możemy się go nauczyć nawet od 23.30. Zdążymy to zrobić bez problemu. I dopiero jak już zaczniemy to robić i widzimy, że są takie efekty, to możemy sobie stopniowo zwiększać trudność tego zadania. tak? Po pięciu dniach to już nie będzie jedno słówko, a dwa. Widzę, że każdego dnia mi się udaje tych dwóch słówek uczyć, znowu sobie podnoszę poprzeczkę. Na trzy słówka, pięć słówek, aż dojdziemy do takiego momentu, kiedy nie ma co w nieskończoność zwiększać tej trudności, tylko to już jest ten optymalny poziom. Ale absolutnie kluczowe jest to, żeby zacząć od tej najprostszej możliwej wersji nawyku, bo wielu ludzi właśnie na tym etapie odpada. W ogóle nie zaczyna, albo po pięciu dniach pojawiają się pierwsze trudności, poddają się ludzie, już do tej pracy nad nawykami nie wracają.
0: Pewnie większość naszych słuchaczy to trenerzy albo coachowie, absolwenci naszej akademii. Czy są jakieś takie konkretne nawyki, które moglibyśmy sobie wylistować, użyteczne na przykład w pracy trenera, pomagające się rozwijać, albo może nawet takie nawyki, które moglibyśmy proponować uczestnikom naszych szkoleń, które by właśnie wspierały ich rozwój?
1: Jak najbardziej. Tutaj w pracy trenera też jest wiele nawyków, które nam może ułatwić życie. Ja wyróżniłem trzy takie kategorie nawyków, które się przydają trenerowi. Więc pierwsze to są nawyki przed szkoleniem, drugie to są w trakcie szkolenia i trzecie po szkoleniu. Więc zaczynając od tych przed szkoleniem i od moich osobistych doświadczeń, nigdy nie zapomnę jak na jednym ze szkoleń, gdzie bardzo dużo było pracy zaplanowanej ze skryptami, okazało się, że spakowałem wszystko poza skryptami, a szkolenie prowadziłem w mieście oddalonym od Wrocławia o 400 km. Więc nie było łatwo je przywieźć z powrotem i w tym momencie postanowiłem, że okay, warto wprowadzić sobie taki nawyk spisania różnych rzeczy, które potrzebuję spakować i przygotowania sobie takiej checklisty. Mam swoją walizkę, po kolei wkładam kolejne rzeczy i na tej checkliste odhaczam sobie, ok, to już jest spakowane, to już jest spakowane. Zwłaszcza w momencie, kiedy prowadzimy wiele szkoleń w różnych miastach, to łatwo jest ulec przeświadczeniu, że ja już to przecież spakowałem, a chodziło o inne szkolenie. tak? Więc prowadzenie takiej checklisty różnych rzeczy do wzięcia jest przykładem takiego nawyku przed szkoleniem, który nam może
0: dużo nerwów ocalić w pewnym momencie. Aż mnie, aż mnie ciary przeszły, bo chyba jedno z najgorszych uczuć, jakie mogę doświadczyć ja jako Marcin, trener, to jadąc na szkolenie, jestem 5 minut od sali szkoleniowej, kilka godzin od domu i nagle w głowie pojawia się ta myśl, o cholera, nie zabrałem tego.
1: <głos>
0: Dokładnie, więc tutaj nawyki
1: nam mogą pomóc tego typu problemów uniknąć. Jest też wiele różnych dobrych nawyków, które warto mieć przed szkoleniem, ale tak na kilka minut przed, bądź godzinę przed, jak już faktycznie jesteśmy na sali szkoleniowej. To może być odpowiednie przygotowanie tej sali danie nieodpowiedniego klimatu, wzięcie kilku takich rekwizytów, które się będą z jednej strony kojarzyły z tematem naszego szkolenia, a z drugiej, jak uczestnicy będą wchodzić do sali, to będą mieli takie przeświadczenie, o tutaj się coś ciekawego będzie działo, bo ta sala jest w ciekawy sposób przygotowana. Inny nawyk, który gorąco polecam, to jest kwestia budowania relacji z uczestnikami jak najwcześniej, czyli w momencie, kiedy ktoś wchodzi na salę, możemy od razu sobie wyrobić nawyk po tym, jak wejdzie uczestnik na salę, od razu podejdę, przywitam się z nim, uścisnę dłoń, chwilę z nim porozmawiam. I wtedy zupełnie inaczej zaczynamy prowadzić szkolenie, jak już trochę tych ludzi znamy, jak oni stopniowo się schodzą. Możemy ten czas też wykorzystać na to, żeby zapamiętać imiona uczestników. To też na pewno nam pomoże zbudować z nimi dobrą relację.
0: Jakie kroki mógłbym podjąć, żeby rozwinąć nawyk witania się z każdym z uczestników, jak tylko wchodzi na salę? Dałbyś przykład? Jasne. No to Pierwszy krok to jest wyznaczenie wyzwalacza.
1: I tutaj on sam jest nam dany na tacy, tak? Czyli wyzwalaczem jest moment, kiedy uczestnik wchodzi. Po tym jak uczestnik wchodzi, od razu podejdę i się z nim przywitam i z nim porozmawiam. Tylko trzeba zawsze sobie zadać pytanie, czy na pewno będę w stanie to zrobić? No bo może potrzebuję w tym czasie podłączyć laptop, przygotować sobie flipchart, inne tego typu rzeczy. Więc może się okazać, że żeby mieć ten czas na witanie się z uczestnikami i na rozmowę z nimi, Trzeba o inne rzeczy zadbać, żeby przyjść na salę wcześniej, żeby tych flipów nie rysować na godzinę przed szkoleniem, ale zrobić je sobie poprzedniego dnia, w domu czy w hotelu. Więc w tym momencie możemy się jeszcze trochę cofnąć, żeby móc ten czas zarezerwować tylko i wyłącznie dla uczestników. Robi się już skomplikowanie. <coughs> Często tak jest z nawykami, że nam się wydaje, że potrzebujemy to zachowanie rozwinąć, a później się okazuje, ale żeby móc to zrobić, potrzebujemy te kilka kroków wcześniej wykonać. Takim klasycznym przykładem dla mnie jest jedzenie zdrowych posiłków. gdzie się wydaje, że ok, rozwinę sobie nawyk jedzenia zdrowych posiłków. No dobrze, tylko jak już ten posiłek przed nami leży, to że ten problem jest go zjeść. Problem jest go mieć ze sobą. Żeby go mieć ze sobą, trzeba go wcześniej w domu przygotować. Żeby go w domu przygotować, często trzeba wcześniej kupić produkty i się okazuje, że tych kroków wstecz musimy kilka wykonać, żeby móc zrealizować to zachowanie, na które nam tutaj
0: konkretnie zależało. A jakie nawyki mogą nam się przydać w życiu osobistym?
1: Tutaj warto mieć świadomość, że nawyki są na tyle uniwersalnym silnikiem, że przydadzą nam się w rozwijaniu dowolnego obszaru. To nawet nie musi być nowe zachowanie, którego do tej pory nie robiliśmy, tylko chcemy, żeby coś stało się bardziej regularne, żeby móc z tego w pełni korzystać. Na przykład ktoś od czasu do czasu ćwiczy, czy chodzi na spacery, ale raz to robi, raz nie, Chciałbym, żeby to się działo na przykład każdego dnia. W tym momencie nawyki też nam mogą pomóc. Może mamy jakieś zachowania, które nam szkodzą w jakiś sposób, męczą nas i chcemy się ich pozbyć, a bardziej precyzyjnie mówiąc zamienić te złe nawyki na dobre. W tym momencie nawyki też nam mogą pomóc. Natomiast jak sobie przeanalizowałem pracę ze swoimi klientami, to najczęściej jednak w życiu osobistym pracujemy nad takimi tematami jak rozwój osobisty, zdrowie, relacje, finanse, produktywność i różne rzeczy związane z prowadzeniem biznesu, zwłaszcza jeśli ktoś jest przedsiębiorcą. Chociaż jako ciekawostkę powiem, że nawet w życiu seksualnym możemy nawyki stworzyć, które nam pomogą. I tutaj Durex wypuścił bardzo ciekawy filmik, w którym opowiada parom o tym, że mają w swoich smartfonach nowe specjalne urządzenie, aplikacje, dzięki któremu mogą zwiększyć atrakcyjność swojego życia seksualnego pokazują, jak te pary przebierają nogami, nie mogą się doczekać, co będą mogli zrobić przy pomocy swojego smartfona. I w kulminacyjnym momencie okazuje się, że to jest off button, czyli przycisk do wyłączenia telefonu. Tak jak sobie wyrobimy nawyk wyłączenia telefonu, kiedy już jesteś ze swoją żoną, mężem, partnerem, no to w tym momencie nie koncentrujemy się na Facebooku, tylko na tym drugim człowieku, który koło nas jest i to faktycznie może zdecydowanie zwiększyć jakość naszej relacji.
0: <głos> to mnie zaintrygowałeś mnie i zaskoczyłeś. Zastanawiam się nad tym, czy ktoś kiedyś stworzył listę nawyków które w życiu osobistym mogą być dla nas najbardziej użyteczne. I to sprawdził, że nawyk wczesnego wstawania, nawyk wczesnego kładzenia się spać, czy nawyk czegokolwiek jest takim jakimś nawykiem wpływającym mocno na komfort naszego życia. Jest coś takiego jak taka lista?
1: Mi się nie udało dotrzeć niestety do badań naukowych na ten temat, gdzie mielibyśmy jasno określone, to są najważniejsze nawyki, od nich zaczynaj, je w pierwszej kolejności rób. Raczej na potrzeby pracy z klientami tworzę takie listy, ale już dla konkretnego człowieka. Czyli to bardzo zależy od tego, jaki aspekt mojego życia albo w największym stopniu w tym momencie kuleje i chce się nim w pierwszej kolejności zająć, albo nawet jeśli te obszary całkiem przyzwoicie wyglądają, to, to jest jedna rzecz na którą chcę ewidentnie popracować. Więc myślę, że trzeba indywidualnie podejść do tego tematu. Ale w każdym z tych obszarów, o których mówiłem wcześniej, jak rozwój osobisty, zdrowie, relacje, będę miał konkretne nawyki, które proponuję do, do rozwinięcia. Więc myślę, że nasi słuchacze bez problemu znajdą coś dla siebie.
0: Kilka razy już wspomniałeś o takich kilku obszarach. Zdrowie, relacje, biznes. Jak dzięki nawykom mogę zadbać o swoje zdrowie?
1: To jest wiele różnych obszarów, które warto wziąć pod uwagę w kontekście zdrowia, bo Często jak ludzie myślą o zdrowiu, to myślą o braku choroby. Albo jestem chory, albo jestem zdrowy. Taki podział na, na dwa elementy. A tymczasem w tym rozumieniu przeze mnie zdrowia, na zdrowie się też składa dobre samopoczucie, to ile ja mam energii w ciągu dnia, czy moje ciało jest dość sprawne, żebym mógł sobie tydzień jeździć na nartach i, i tak dalej, tak? Więc w kontekście dbania o, o zdrowie, też w pewnym sensie o, o wygląd, o masę swojego ciała, jest wiele różnych zachowań, które nam może pomóc i kilka z nich chciałem omówić. Sam też często z nich korzystam w swoim życiu. Dla mnie takim bardzo z jednej strony prostym, a z drugiej pożytecznym zachowaniem jest chodzenie na spacery, mierzenie ilości zrobionych kroków przy pomocy krokomierza, który praktycznie w każdym smartfonie teraz mamy. Określiłem sobie dzienny cel w postaci 7000 kroków jest nieco ponad 5 km, i z żelazną regularnością faktycznie te, te kroki wykonuję. Za każdym razem, jak tak naprawdę sobie odblokuję ekran w telefonie, to widzę, ile tych kroków mam i jaki to jest procent mojego dziennego celu. Więc takim wy, wyzwalaczem właśnie dla mnie do tego, żeby więcej się ruszać, dbać o te kroki jest to, że patrzę, ile kroków mam zrobionych i mam jasno określony cel i widzę, ile jeszcze mi brakuje. I to do tego stopnia gdzieś mnie motywuje, że nawet jeśli zajechałem ostatnio do Torunia na 22, następnego dnia w tym miejscu prowadziłem szkolenie, patrzę, że mamy już 4000 kroków zrobione, zostało tylko 3, no to potrafiłem wyjść i, i zrobić kilka kółek wokół hotelu, żeby te 7000 kroków sobie zrobić. tak? Więc to naprawdę może mobilizująco działać. Nie jest to dużym wysiłkiem fizycznym. i Nawet jeśli ktoś ma jakieś dolegliwości, nawet jeśli się nie czuje do końca dobrze, Spacer zawsze jesteśmy w stanie wykonać. Bez żadnego sprzętu, bez płacenia pieniędzy za wejście gdzieś na jakiś obiekt.
0: Mhm. Czyli jak byś nazwał ten, ten nawyk, o którym teraz mówisz? Nawyk spacerowania, nawyk chodzenia. Myślę, że to są adekwatne nazwy. Okay. I to, też wiesz, ważny, to, właśnie... spróbuję złapać strukturę tego nawyku, że Jasne. nawyk chodzenia, taki, który wpływa na moje zdrowie wyzwalaczem jest to, że patrzę w telefon na krokomierz i jak popatrzę, to widzę liczbę kroków i to wyzwala, ma wyzwolić w sensie zachowanie polegające na tym, że dobra, popatrzyłem na liczbę kroków, to idę chodzić.
1: Tak, i to możecie skłonić do podejmowania różnych, trochę innych decyzji niż standardowo, czyli na przykład zaparkujesz sobie samochód trochę dalej od docelowego miejsca spotkań, żeby trochę tych kroków w jedną, w drugą stronę wykonać. Albo żeby przyjechać na spotkanie biznesowe 15 minut wcześniej, żeby móc trochę pochodzić, dotlenić się, poczuć tą energię związaną z ruchem, a jednocześnie gdzieś te kroki sobie wykonać. Więc w różnych takich okienkach, które mamy w ciągu dnia, zaczynasz je wypełniać poprzez ruch związany z spacerowaniem. To się dzieje samo. Tutaj tak naprawdę mamy dużo takich drobnych zachowań, Oczywiście alternatywą byłoby takie podejście, ok, teraz mam godzinę od 12 do 13 przeznaczoną na ćwiczenie, więc będę spacerować. Można to hurtowo zrobić, ale dla wielu ludzi dużo łatwiej jest po prostu w wielu miejscach w ciągu dnia, które nie do końca wiadomo, co by było w tym czasie do, do zrobienia, to mogą je sobie zapełnić właśnie spacerowaniem, co też dla mnie jest atrakcyjne, że ja w tym czasie mogę sobie pewne rzeczy przemyśleć, mogę sobie posłuchać audiobooka albo ulubionej muzyki, jeśli mam taką potrzebę się doładować energetycznie, więc oprócz spacerowania jesteśmy w stanie też inne, pożyteczne rzeczy dla siebie robić.
0: Ostatnio wspomniałeś, że zaraz po wyzwalaczu powinno nastąpić działanie i że to powinno być od razu, a nie odroczone w czasie. Tak jak patrzę na ten nawyk chodzenia i wyobrażam sobie taką sytuację, jadę samochodem gdzieś, zatrzymuję się na stacji benzynowej, żeby zatankować, stojąc w kolejce, by opłacić rachunek, by opłacić tankowanie, zaglądam w telefon i widzę, o oh, kurczę, ale mało kroków dzisiaj zrobiłem. To co, wtedy powinienem zaraz po wyjściu z tej kolejki obiec stację kilka razy naokoło, żeby dorobić tych kroków? <śmiech> jest to jakaś opcja. Inna jest taka, że w tym momencie planujesz, kiedy
1: będziesz te kroki wykonywać. Jeśli nie masz fizycznej możliwości by to zrobić teraz, z głupio byłoby w kolejce chodzić, w kółko, to możesz się zastanowić, ok, to kiedy dzisiaj jestem w stanie te, te kroki zrobić? W którym momencie jest najbliższy możliwy moment, że ja te kroki wykonam? Tutaj oczywiście możemy sobie różne wyzwalacze dobierać do uruchamienia tego spacerowania, tak? To może być pierwsza przerwa w pracy, kiedy wychodzimy i te kroki robimy. Każdy powinien swój indywidualny wyzwalacz dobrać. Dla mnie dobrym momentem jest właśnie to, że co jakiś czas sprawdzam swój telefon, patrzę i wtedy zrobię chociaż kilka kroków. To nie jest tak, że ja muszę teraz przez 15 minut chodzić za każdym razem, jak odblokowałem sobie ekran, ale jak go sobie odblokowuję, robię sobie chociaż kilka kroków. No bo tak jak mówiliśmy wcześniej, jak już występuje wyzwalacz, powinno zawsze dojść do zachowania, żeby sobie tego nawyku nie psuć.
0: Zdrowie to jeden obszar, w którym warto dbać o nawyki, a drugi obszar, o którym mówiłeś, to biznes. Jakie nawyki warto mieć, prowadząc swój mały, albo duży, albo jakikolwiek biznes?
1: Jasne. Tutaj też mam kilka takich, które już miałem okazję ze swoimi klientami rozwijać. Zwłaszcza dla ludzi pracujących w takich branżach jak my, no to widoczność w sieci jest dosyć ważna. I warto wyrobić sobie jakiś nawyk, który nam pomoże dbać o tę markę osobistą, tak, żeby ludzie nas widzieli, kojarzyli. Jak pomyślą też o danym temacie szkolenia, na przykład, to pomyśleli sobie o naszym nazwisku. Więc to może być zarówno pisanie bloga i publikowanie artykułów, bądź podcastów, bądź filmów, wideo. Tutaj każdy może wybrać taką formę, która mu najbardziej odpowiada. Chociaż pisanie dla wielu osób jest najprostszą formą. Często widuje tego typu drogę wśród różnych osób dbających właśnie o tę markę osobistą. Że zaczynają od pisania artykułów, później próbują swoich siły w podcaście, już obcują z dźwiękiem, a dopiero później tym końcowym elementem są nagrania wideo, które pod wieloma względami są tutaj najtrudniejsze. Natomiast wcale nie musimy tylko i wyłącznie produkować jakieś oddzielne artykuły. Możemy się w jakiś sposób udzielać w sieci, w miejscach, które są ważne. Tak? Czy to na grupach na Facebooku, które są z naszą branżą związane, gdzie możemy na czyjś post odpowiedzieć i coś mądrego doradzić komuś. Pozycjonować się w roli eksperta, pokazać tę swoją ekspercką wiedzę. Czy na LinkedInie możemy albo reagować na to, co ludzie piszą, albo udzielać się w różnych dyskusjach merytorycznie, tak, żeby ludzie cały czas gdzieś nasze nazwisko widzieli? Więc najprostszy nawyk, który moglibyśmy sobie rozwijać, na tym by polegał, że po tym jak widzę jakiś post, który dotyczy tematu mojej specjalizacji, no to poświęcę te 5 minut na to, żeby jakiś merytoryczny wpis czy odpowiedź napisać i dzięki temu buduję tę swoją markę osobistą. Tak? Widoczność w sieci to może być jeden z takich nawyków, o które możemy zadbać w różny sposób, czy to tworząc artykuły na blogu, podcasty, wideo, czy chociażby dyskutując z innymi. Inny nawyk, który sam nieraz doświadczyłem, jak w moim biznesie mi pomaga, to jest utrzymywanie bieżącej relacji z kluczowymi klientami. Są takie firmy, które regularnie u mnie zamawiają szkolenia praktycznie co roku i mi zależy na tym, żeby z osobami, które są odpowiedzialne za to, która firma szkoleniowa realizuje szkolenia, dbać na bieżącą tą relację. Dobrym nawykiem jest to, że wykorzystujemy każdy pretekst. Ten pretekst czasami nam stwarzają święta, Bożego Narodzenia, Wielkiej Nocy, Nowy Rok, żeby móc złożyć jakieś ciekawe życzenia klientowi. Albo tym pretekstem może być to, że znaleźliśmy jakiś materiał, który jest związany z zainteresowaniami klienta i podrzucamy go. Tak o, bez żadnej intencji związanej z tym, że a tu przy okazji masz ofertę na moje szkolenie. Po prostu staramy się dbać o, o dobrą, ciepłą relację z tym klientem, wykorzystywać różne okazje do tego, żeby sobie z tym klientem porozmawiać i czasami to ma naprawdę zaskakujące efekty bo jeden z moich klientów, kiedy mu złożyłem ofertę na szkolenie w odpowiedzi na zapytanie ofertowe, popatrzył na moją wycenę i powiedział, już co Andrzej, podnieś sobie cenę tego szkolenia o 1000 zł netto za dzień, bo i tak jesteście bardzo konkurencyjni w stosunku do innych firm. Hmm. Sam klient z własnej inicjatywy chciał za szkolenie zapłacić więcej w efekcie właśnie tej dobrej relacji, którą z nim miałem. Raczej się spotykam z czymś dokładnie odwrotnym, tak że klient chce zbić cenę, uzyskać jakiś rabat, a tu klient z własnej woli chciał tą cenę sobie podwyższyć. To też wynikało z tego, że to była duża korporacja i ona sobie mogła na to pozwolić. Tak, Ale to pokazuje, jak wielką siłę potrafi mieć to utrzymywanie
0: bieżącej relacji
1: z klientem, a nie przypominanie się tylko wtedy, kiedy my coś od tego klienta
0: chcemy uzyskać. To prawda, mimo wszystko duża czy, duża czy nieduża korporacja to... Fakt takiej reakcji klienta jest co najmniej zaskakujący.
1: Też, ale przyjemnie. No tak, <laughs> Dla mnie przyjemnie. też to było zaskakujące. Inny taki przykład dobrego nawyku biznesowego to jest robienie follow-upu do oferty. Czyli wysyłamy naszą ofertę, i zamiast czekać aż klient sam się odezwie, to mamy konkretną procedurę. Na przykład, że następnego dnia po wysłaniu oferty. Dzwonimy do tej firmy, pytamy się, czy ma jej dotarł, czy możemy o tej ofercie teraz porozmawiać, jeśli nie, to umawiamy się na konkretny dzień, kiedy będziemy mogli to zrobić, żeby jak najszybciej ten kontakt wykonać, ale nie mailowy, tylko kiedy już dorwiemy klienta, możemy z nim chwilę porozmawiać na żywo, żeby ten czas tutaj dobrze wykorzystać. Z jednym z sieci hoteli okazało się, że to jest właśnie nawyk, który odróżnia najskuteczniejszych sprzedawców od pozostałych. Od razu następnego dnia robili taki follow-up telefoniczny do oferty, którą klientowi wysłali.
0: To może być bardzo użyteczne i przydatne biznesowo dla wszystkich naszych słuchaczy, którzy są freelancerami, którzy sprzedają swoje usługi szkoleniowe, coachingowe i tak porządkować też tą pracę sprzedażową. Tak mi się wydaje. Mhm. No? Też tak myślę. No i tutaj też warto zwrócić uwagę na takie
1: zupełnie proste zachowania, na niektórych oczywiste które mają duży wpływ na to, jak nasz biznes prosperuje, jakie relacje z klientami budujemy, jak na przykład punktualność. Jeśli się umawiamy na, na wiele spotkań i zauważyłem, że ludzie się dzielą na dwie kategorie pod tym względem, albo ludzie są przeważnie punktualni i, i rzadko im się zdarza spóźnić, bo naprawdę się wydarzyło coś niezwykłego dwugodziny korki, Albo są ludzie, którzy przeważnie są niepunktualni i czasami przypadkiem im się zdarza zdążyć na czas. I tutaj w kontekście punktualności też możemy sobie rozwinąć nawyk, który nam zdecydowanie ułatwi sprawę, żebyśmy docierali na czas. Jest nawet taka metoda specjalna, która polega na tym, że określasz sobie godzinę, o której się rozpoczyna spotkanie. Na przykład jest to dwunasta. Teraz po kolei się cofasz, myśląc o tym, Ile czasu na co będziesz potrzebować? Na przykład, żeby dojść od miejsca zaparkowania samochodu na to spotkanie, będę potrzebować 5 minut. Żeby znaleźć miejsce parkingowe w tym rejonie, wiem, że to nie jest łatwe, też sobie 5 minut na to zaplanuję. Żeby dojechać na to miejsce, nawet jak będą korki, będę potrzebować pół godziny. Żeby się spakować na to spotkanie, wszystkie materiały między sobą, 10 minut się pakować, powiedzmy 5 minut przygotować, fryzurę, wyczyścić buty, cokolwiek takiego. Jak sobie sumujemy ten czas, to nagle się okazuje, że potrzebujemy się godzinę wcześniej zbierać do tego spotkania, a nie stwierdzamy: że mam spotkanie o i będę tam jechał o 20 minut, to ja za 20 wyjdę z domu. Tak to to jest recepta na to właśnie, żeby się na to spotkanie spóźnić, no bo przecież trzeba znaleźć miejsce, dojść na spotkanie i tak dalej. Więc możemy sobie wyrobić taki nawyk, że planuję spotkanie, od razu cofam się właśnie przez te wszystkie kroki, żeby wiedzieć, ile czasu dokładnie potrzebuje, i od razu sobie też ustawiam alarm w telefonie, że o 11.00 przestaję pracować nad czymkolwiek, zaczynam się zbierać do spotkania z klientem. A są ludzie, zwłaszcza starszej daty, których ta punktualność jest naprawdę ważna i od razu dużo różnych wniosków wyciągają na podstawie tego, czy ktoś przyjeżdża na czas, czy nie. Na przykład słyszałem, się z taką, słyszałem taką interpretację, że skoro ten człowiek nie potrafi nawet przyjechać na czas, to co dopiero dostarczyć bardziej skomplikowaną usługę, w taki sposób, jak my się umawiamy. Czy to wręcz uniemożliwiło prowadzenie biznesu z daną firmą przez to, że ktoś sobie od razu wyrobił zdanie o człowieku na podstawie tego, że on niepunktualnie przyjechał na
0: pierwsze spotkanie z klientem? Andrzej, mówimy o biznesie. Sporo o tym biznesie nam się pojawia, więc podnieśmy poprzeczkę trochę. Biznes mi się nierozłącznie kojarzy z pieniędzmi. Jak dzięki nawykom możemy mieć więcej pieniędzy? No właśnie,
1: jak te finanse, jako finanse możemy zadbać przy pomocy nawyków. To jest znów cała seria różnych zachowań, często bardzo prostych, które sprawiają, że na koniec dnia, czy miesiąca mamy więcej pieniędzy na koncie. Jedno z takich zachowań, które mi, myślę, kilkanaście tysięcy złotych oszczędziło, to jest pytanie o rabat. Może nie w Biedronce, gdzie osoba nie jest decyzyjna, żeby nam jakiegoś rabatu udzielić, ale jeśli korzystam z jakiejś usługi, to pytam się, czy jako nowy klient mógłbym uzyskać rabat? Albo na jaki rabat jako nowy klient mogę liczyć? Lub w drugą stronę, na jaki rabat jako stały klient mogę liczyć? Albo na jaki rabat mogę liczyć z racji większego zamówienia, które tutaj składam? I oczywiście, że często zdarza się sytuacja, gdzie dostaję informację na żaden, ale jeśli bym podsumował właśnie te wszystkie sytuacje, w których człowiek mi odpowiedział, no to prawda tutaj nie na dużo, ale na 5%, na 10% rabatu może pan liczyć, to w skali roku jak to pozbieramy, to już się robią całkiem duże oszczędności. Więc praktycznie niczym nie ryzykujemy, zadając takie pytanie, a możemy mieć z tego realną korzyść. Pytanie o rabat, tak? Po tym jak dokonuję jakiegoś zakupu, warto od razu spytać, na jaki rabat możemy liczyć, Najlepiej od razu dodać pewne uzasadnienie, czy jako nowy klient, stały klient z
0: racji większego zamówienia, żeby to większej mocy nabrało. Tak statystycznie, jak często ci się udaje uzyskać taki rabat? Myślę, że gdzieś mam
1: 30% skuteczność. O, to dużo. Możesz... No właśnie, różnie do tego możemy podejść. Teoretycznie 30% to niedużo, ale to są pieniądze, które tak dodatkowo do nas spływają. Tak? My
0: Wiele nie musimy zrobić, zadajemy jedno pytanie, więc zdecydowanie warto to zrobić. Są jeszcze jakieś nawyki związane z tym, jak dzięki nim możemy mieć więcej pieniędzy, poza pytaniem o rabat?
1: Jak najbardziej. Jeden z tych nawyków, który bardzo gorąco wszystkim polecam, to jest powstrzymywanie siebie przed impulsywnymi zakupami. Myślę, że każdy z nas ma z tym jakiś mniejszy lub większy problem. Czasami to dotyczy tylko jednego rodzaju przedmiotów, czyli ktoś chodzi do supermarketu i kupuje sobie ulubione jedzenie, mimo że go nie potrzebuje, albo ktoś jest odporny na wszelkie tego typu pokusy związane z jedzeniem ciuchami, ale jak zobaczy jakiś nowy gadżet, nowy model iPhona, to od razu musi go kupić. I nawyk, który wszystkim nam może pomóc, to jest odłożenie decyzji o zakupie tej rzeczy o jeden dzień. Ja to dokładnie robię w ten sposób, że ustalam za wszystkie klientem jakąś konkretną kwotę. Dla jednego to będzie 500 zł, dla drugiego 100, dla trzeciego 1000. Jeśli dana rzecz kosztuje więcej niż ta ustalona kwota, to nie kupuję tej rzeczy od razu. Często przez internet zakupy były dokonywane, tylko przekładam decyzję o zakupie o jeden dzień. Jeśli ja jutro stwierdzę, że potrzebuję tej rzeczy dalej, albo że z różnych możliwości kupna, w różnych sklepach internetowych, to w tym sklepie to jest faktycznie najlepsza oferta, to wtedy tą rzecz kupuję. Ale bardzo często, myślę, że w 70% przypadków się okazywało, że ten wydatek w tym momencie nie jest niezbędny. Że może ja tą rzecz faktycznie kupię, ale zaczekam, aż będzie jakaś promocja, albo może ktoś mi to może sprezentować, niedługo mam rodziny. zawsze się znajdowała jakaś tam okazja, kiedy Nagle się okazywało, że ta rzecz nie jest mi niezbędna tu i teraz. Mogę ją dostać albo w dobrej cenie, później, albo w ogóle tak naprawdę nie jest mi niezbędna. Czyli taki jednodniowy bufor czasowy, odkładanie decyzji o zakupie droższych rzeczy i każdy musi sam ustalić, jaka ta kwota jest dla niego graniczna, dużo pieniędzy pozwala ludziom
0: oszczędzić. Myślę, że podobny mechanizm wykorzystuje, ale zupełnie w innym kontekście takiego odkładania, może nie tyle decyzji, co reakcji, w tym przykładzie, o którym mówię, na drugi dzień. I są to sytuacje związane z budowaniem relacji z innymi osobami. Ja jestem frisowym partnerem, więc reaguję dość emocjonalnie, dość impulsywnie i emocje grają pierwszą rolę. I nie zawsze mi to na dobre wychodziło. I nie zawsze było dobrze odbierane. Więc myślę, że wykształciłem sobie taki nawyk odkładania jakiegoś trudnego komunikatu, czy trudnej emocjonalnej decyzji, czy odniesienia się do mm, tematu, który we mnie tak mocno rezonuje emocjonalnie, do kolejnego dnia, albo przynajmniej o kilka godzin. I dzięki temu dużo łatwiej dbać o, o relację i ten komunikat, czy też swoją reakcję z mojej perspektywy mieć taką bardziej wyważoną.
1: Jasne. Tutaj podstawowy mechanizm jest bardzo podobny, czyli to jest kwestia tego, w jakim stanie emocjonalnym jesteśmy. I najprościej możemy sobie to podzielić na stan gorący, kiedy te emocje w nas są silne i buzują, i stan chłodny. I Zupełnie inne decyzje możemy podejmować w każdym z tych dwóch stanów. Często na chłodno jesteśmy w stanie bardziej racjonalny, wyważony sposób podejść do tematu. Czy to są zakupy, czy to jest komunikacja z drugim człowiekiem. Więc wyrobienie sobie takiego nawyku robienia przerwy, ja tutaj mówiłem o jednodniowej przerwie, ale równie dobrze ktoś może wyjść na 15 minut, przy okazji zrobić kroki, tak wrócić i z większym spokojem, czy to ze swoim partnerem, czy ze swoim pracownikiem porozmawiać na jakiś temat i łatwiej dojść do porozumienia. Kiedy już ochłonie jest właśnie w tym chłodnym stanie
0: emocjonalnym. Hmm. To jak już jesteśmy przy tych relacjach, tak jakoś naturalnie nam temat wyszedł, to jak nawyki mogą mi pomóc w budowaniu, w dbaniu o dobrą relację na przykład z kimś ważnym dla mnie osobiście, z jakąś ważną dla mnie osobą?
1: Możliwości tutaj nie brakuje, ograniczając tylko własne wyobraźnia. Ja natomiast chciałem zwrócić uwagę na taką koncepcję, która jest trochę w Polsce mniej znana, uważam, że jest bardzo wartościowa. W kontekście budowania Bliskich relacji z naszym partnerem, partnerką. To jest koncepcja pięciu języków miłości, Garego Chapmana. I on mówi o tym, że możemy swoją miłość wyrażać na pięć różnych sposobów. Zazwyczaj jest tak, że każdy z nas bardziej docenia jedne, a inne są dla niego mniej ważne. Więc tutaj jest istotne, żeby odkryć naszym partnerze albo wprost tą osobę pytając, albo w drodze eksperymentów, jak ta osoba reaguje który z tych języków miłości najbardziej będzie do tej osoby przemawiał. Ale zobaczmy w ogóle, jakie mamy możliwości. Więc pierwszym językiem miłości jest docenianie i mówienie komplementów. Po tym, jak zobaczymy, że ktoś coś miłego dla nas zrobił, to, to nie tylko się wewnętrznie tym cieszymy, ale mówimy o tym drugiej osobie, tak? Możemy to zrobić albo za pośrednictwem SMS-a, messenggera, albo dzwoniąc do tej osoby, albo czekając, aż ta osoba na przykład wróci do domu, wtedy tej osobie o, o tym mówiąc, doceniając dobre rzeczy, które ona nas robi, umiejętności, talenty, które ta osoba ma. Może czasami o, o bardzo proste rzeczy chodzić, ale taka pozytywna informacja zwrotna, którą regularnie komuś dajemy, potrafi dawać bardzo dobre efekty. I przykład, który już nieraz opisywałem w kontekście też rozwijania nawyków, to jest z mojego życia po tym, jak włączę rano komputer, mam przygotowane żółte karteczki post-it i piszę jakiś przyjemny komentarz dla swojej żony. Tą karteczkę przyklejam gdzieś w mieszkaniu potem, jak moja żona wstanie, to szuka swojej żółtej karteczki z pozytywnym komentarzem dla siebie. Tak? To może być też sposób na docenianie czy, czy prawie nie komplementów. Nawet nie musimy być fizycznie. W tym miejscu możemy zostawić liścik, który przyjemnie będzie drugiej osobie przeczytać. Druga opcja to jest wspólnie spędzony czas ale wysokiej jakości. Co to znaczy? To znaczy coś, co obie strony lubią robić i gdzie są realnie zaangażowane. Czyli na przykład, jeśli oglądamy sobie serial lub film, to niektóre osoby nie czują dokładnie, że to jest czas spędzony razem. Trochę każdy z nas osobno ten film ogląda i jest mało interakcji pomiędzy nami, tak? więc dla innych osób lepszą opcją będzie... Gra planszowa, albo dyskusja na jakiś temat. Umawiamy się wcześniej, że czytamy książki, tą samą książkę, tak? I, I po każdym rozdziale, na przykład siadamy i sobie dyskutujemy o swoich wrażeniach, o tym, jak my byśmy się zachowali na miejscu bohatera. Dla innych osób ważny będzie ten wspólny czas bardziej aktywnie spędzany. Czy to jest wyjście na łyżwy, czy przejażdżka na rowerze, gdzie możemy coś przeżyć wspólnie. Albo to może być koncert, wyjście do, do teatru. Warto to dobrać zgodnie z zainteresowaniami, zarówno swoimi, jak i tej drugiej strony, żeby obie strony z tego wspólnego czasu były jak najbardziej zadowolone. Trzy inne języki miłości, bardzo proste, to jest prezenty. Tak? Każdy z nas lubi dostawać prezenty, zwłaszcza bez okazji. I jeśli one są dobrze dobrane do naszych zainteresowań, Albo mówiliśmy, że o czymś marzymy, i nagle znajdujemy tą rzecz w mieszkaniu, to zdecydowanie czujemy, że ta druga strona się nas troszczy. I możemy te prezenty przygotowywać z większym wyprzedzeniem. Po tym, jak usłyszę od swojego partnera o jakiejś jego potrzebie, to od razu myślę, gdzie tą rzecz mogę zdobyć. Zamawiam z większym wyprzedzeniem z AliExpressu, dajmy na to, tak? I przy okazji oszczędzamy te pieniądze, o których mówiliśmy i w odpowiednim momencie ten prezent podsuwamy naszemu partnerowi. Drobne przysługi to jest kolejny z wyrazów naszej miłości. To, że odkurzymy, pozmywamy, że zadbamy o jakiś element naszej wspólnej przestrzeni, nawet jeśli to nie jest w naszym podziale na obowiązki domowe. Tak, bo często jest tak, że dla jednej strony są przypisane jedne zadania, dla drugiej inne. Jak my tę osobę wyręczymy w jej zadaniach, bo wiemy, że ma bardzo dużo pracy, jest zmęczona, przychodzi do domu i nagle się okazuje, że wszystko jest przygotowane idealnie, tak jak trzeba. To są te drobne przysługi i dzięki temu możemy swoją miłość wyrażać. Ostatni ze sposobów to jest dotyk, tylko niekoniecznie dotyk od razu prowadzący do sypialni, ale taki dotyk pokazujący właśnie czułość na tą drugą stronę, wspieranie jej, masaż, tym podobne rzeczy, możemy też w ten sposób swoją miłość wyrazić. I w kontekście nawyków oczywiście ważne jest to, żeby mieć konkretny wyzwalacz, w moment, kiedy my tą rzecz robimy. I tutaj znów każdy powinien dobrać swój wyzwalacz do określonego zachowania, ale żeby to było łatwiejsze, to podam kilka przykładów, tak? Docenianie komplementów. Możemy to robić na bieżąco. Po tym jak zobaczę, że ktoś coś miłego dla mnie zrobił, to od razu o tym mówię. Jak ta osoba jest w tym samym pomieszczeniu, no to mówię na żywo, ale jeśli nawet jej nie ma, to albo przygotowuję karteczkę, albo wysyłam smsa, dziękując jej za to. Wspólny czas. Tutaj warto sobie ustalić na przykład, że piątek wieczór to jest dla nas zawsze czas na wyjścia, na randkę dla nas i nic sobie w kalendarzu na te rzeczy nie planujemy, z zawodowych obowiązków. Wręcz przeciwnie, siadamy sobie każdy weekend i zastanawiamy się, co fajnego możemy zrobić w następny piątek.
0: Tak, prezenty.
1: No to tutaj, tak jak mówiłem, wyzwalaczem może być to, że słyszymy o jakichś potrzebach albo przyjmuje do, do głowy jakiś dobry pomysł na prezent. Od razu szukamy możliwości, gdzie taki prezent możemy nabyć. No i drobne przysługi, często to po prostu widać, tak? W danym momencie, jak my możemy odciążyć z pewnych obowiązków naszego partnera.
0: sobie tak wyobrażać cały właściwie mój dzień, tydzień, miesiąc, rok, 10 lat oparte o nawyki, bo właściwie jak mówimy o nawykach związanych z relacjami, mówimy o nawykach biznesowych, o nawykach związanych z rozwijaniem się ze zdrowiem, to tak się zastanawiam, czy przez nawyki moje życie nie stanie się jakieś takie super hiper rutynowe Wiesz, codziennie rano wstaję, mówię, że nie kocham cię, to bo wyzwalaczem jest, otwieram oczy, budzę się, widzę żonę, wchodzę do łazienki, dbam o zdrowie, to robię 10 przysiadów, odpalam ekspres do kawy, uczę się jednego słówka języka obcego. Taki, taka trochę taśma w fabryce mi się kojarzy.
1: <śmiech> to jest bardzo częsty zarzut wobec nawyków. Niektórzy wręcz mówią, że Nawyki czynią z nas roboty, które właśnie w bezmyślny sposób się zachowują zgodnie z wgranym programem. Ja mam do tego zupełnie inne podejście. Raczej myślę o tym, że nawyki nam ułatwiają życie w niektórych obszarach. Zdejmują z nas taki obowiązek podejmowania banalnych decyzji dotyczących różnych spraw. Możemy sprawić, że one się dzieją automatycznie i przez to mamy więcej twórczej energii, na inne obszary. Weźmy takiego Steve'a Jobsa, tak? A, który zawsze się w ten sam sposób ubierał. Albo mówi się o Marku Zuckerbergu, że ma przygotowane ileś tam koszulek i zawsze tą samą koszulkę ubiera. Nie musi się zastanawiać, w co ja się dzisiaj ubiorę. Wyrobił sobie pewien nawyk, też nabył odpowiednią liczbę tych samych koszulek, tych samych spodni i ma jedną decyzję z głowy. I właśnie to nam potrafią nawet zapewnić, że prostych decyzjach, które naprawdę nie wymagają jakiejś większej finezji, my możemy się zdać na nawyki, a dzięki temu mamy więcej silnej woli, więcej zasobu samokontroli na inne ważniejsze decyzje, które możemy w swoim życiu podejmować. To jest dla mnie pierwszy taki kontrargument. Nawyki bardziej nam ułatwiają życie niż sprawiają, że jesteśmy robotami. Druga rzecz jest związana z tym, że dzięki nawykom my możemy pewne czynności zacząć. Czyli na przykład, Mówiłeś o tym, że budzisz się rano i mówisz, że nie kocham cię zawsze. Okej, okay, ale twoim nawykiem może być to, że budzisz się rano i w jakiś sposób swojej żonie okazujesz czułość, czy, czy słowem, czy dotykiem. I nawyk może sprawić, że ty wiesz, że to jest ten moment, masz to zrobić. Ale w jakiej formie ty to zrobisz? Jakie słowa dobierzesz? Czy to będzie forma zaparzenia kawy dla niej? Czy to będzie forma pogłaskania jej po włosach? Czy, czy powiedzenia czegoś zupełnie innego niż kocham cię właśnie, do cenienia pewnej rzeczy, które dla ciebie wczoraj żona zrobiła, to już nawyk tego nie warunkuje. Tak? Nawyk nam zaczyna pewną czynność, ja dbam o swoją żonę, ale forma dbania o, o tę żonę może być za każdym razem inna, taka, na którą masz w tym momencie spontanicznie ochotę. Tak samo pisarze, którzy wykonują twórczą pracę, mogą rozwinąć sobie nawyk, po tym jak rano sobie zaparzą kawę i zjedzą śniadanie, siadają do pisania. Ale to nie znaczy, że oni za każdym razem, jak przez ten wyzwalacz przejdą, będą pisać te same słowa czy w ten sam sposób. Tylko sam nawyk uruchamia dla nich zachowanie, ok, teraz siadam i piszę, pracuję nad swoją książką. Tak? Więc mamy tą dozę swobody, spontaniczności zostawioną. Nawyk po prostu może uruchamiać dopiero pewne zachowanie, ale w
0: jakiej formie to zachowanie będzie się działo, to już zależy od nas. Brzmi rozsądniej. Przyznam, że trochę bardziej mnie przekonuje do tego, żeby większą liczbę nawyków ym, wprowadzić do swojego życia. Nie wiem jeszcze jaką, ale, <śmiech> ale większą, ale nie jest to dużą, y, zwłaszcza
1: naraz, tak to o tym mówiliśmy już zeszłym razem, że jednym z takich rzeczy, na którą się wielu ludzi wykłada, to jest to, że jak już się przekonują do tych nawyków i myślą, że o kurczę, faktycznie te nawyki mogą tyle różnych aspektów mojego życia usprawnić to nagle sobie projektują 5, 10, 15 nawyków i nad wszystkimi chcą pracować jednocześnie. I to, to jest przepis na porażkę. Pamiętajmy o tym, żeby nie rozwijać zbyt wielu nawyków na raz, dwa, trzy naraz to jest taki optymalny czas, optymalna ilość. I dopiero w momencie, kiedy czujemy, że one już wchodzą w krew, że to robimy regularnie, bez zastanawiania się nad tym, to się dzieje samo no to możemy pomyśleć, ok, to jakie inne nawyki mogę w tym momencie rozwijać. tak? Więc nawet jeśli stworzyliśmy listę 15 nawyków, które chcemy naraz rozwijać, świetnie, to wybierzmy trzy najważniejsze z nich, nad nimi popracujmy. Dopiero jak one się zautomatyzują, to weźmy kolejne trzy, a za jakiś czas znowu trzy. I możliwe, że w ciągu roku czy kilku lat uda nam się wszystkie te 15 zachowań wprowadzić w formie nawyków. Ale jeśli będziemy próbowali to zrobić naraz, to prawdopodobnie żaden nowy nawyk nie zostanie stworzony w naszym życiu.
0: Mhm. To nie za dużo nawyków naraz. To jest taki jeden element, który decyduje o tym, czy odniesiemy sukces, czy, czy będziemy pogrążeni w porażce, jeżeli chodzi o rozwijanie nawyków. To o, o co jeszcze warto zadbać takich elementów, które będą decydowały o sukcesie lub porażce w rozwijaniu nawyków?
1: Mhm żeby zacząć jak najszybciej, żeby nie stwierdzić dobra, to jest nawyk, który chcę mieć, to dzisiaj mamy 28 stycznia, to ja od 1 lutego zacznę nad tym pracować. W przyszłym tygodniu, w przyszłym miesiącu odkładanie startu pracy nad nawykiem prawie zawsze się kończy w ten sposób, że się o tym zapominamy albo nam spada motywacja, żeby nad tym popracować i w ogóle nie dochodzi do, do pracy nad rozwijaniem tego nawyku. Więc ja wyznaję dokładnie odwrotną zasadę, jak już wpadłeś na pomysł, jaki nawyk chcesz rozwijać, zacznij dzisiaj. Zawsze zacznij dzisiaj, zacznij od razu, tylko właśnie od tej najprostszej wersji danego ćwiczenia. Tak? Stwierdzasz, że będziesz robić kroki, to, to zamiast postanowić sobie, chcę dzisiaj przejść 5 kilometrów, wyjdź po prostu na minutę, przejdź się i, i wróć z powrotem czy to do domu, do pracy. Tak? Zrób minimum, jakie tylko się da, ale już zacznij tą pracę, bo bardzo wielu ludzi właśnie na tym odpada, że w ogóle nawet nie zaczyna. Zacznij dzisiaj od najprostszej wersji nawyku jak tylko się da. To jest też bardzo ważne i to decyduje o sukcesie bądź porażce w rozwijaniu nawyku. I dwie ostatnie rzeczy, które tutaj chciałem przemycić, to jest, żeby zadbać o jak najszybsze pierwsze sukcesy i pierwsze widoczne korzyści z tego konkretnego zachowania, które robimy. No bo jeśli ktoś na przykład stwierdzi, że ok, to ja teraz będę rozwinę sobie nawyk dokładnego szczotkowania zębów, bo chcę mieć białe zęby i realny efekt zobaczę za dwa tygodnie, za miesiąc, to jest trochę za późno. Bardzo dobrze na nas działa to, jak my już zaczynamy widzieć jakieś pierwsze sukcesy, coś się w naszym życiu zmienia, mamy mniej na wadze dzięki jakiemuś nawykowi, czujemy więcej energii przez to, że chodzimy regularnie spać, więc zwłaszcza jak zaczynamy pracę z nawykami, to warto wybrać taki nawyk, w którym te pierwsze sukcesy, pierwsze korzyści szybko doświadczymy, że one faktycznie są. O, trzy dni na czymś pracuję i już widzę, że jest mi łatwiej, jest mi przyjemniej z, z daną czynnością. Tak, Więc taki nawyk powinniśmy wybrać, gdzie te pierwsze sukcesy będą szybkie i dostrzegalne. I ostatnia rzecz, o której też już sobie mówiliśmy przy pierwszym podcaście, to jest monitorowanie postępów. To jest sprawdzanie czy my daną rzecz wykonujemy, czy nie, w jakim stopniu, ile razy nam się to udało zrobić, to jest absolutnie kluczowe i trzeba mieć po prostu tego narzędzia. Czy tym narzędziem będzie aplikacja w telefonie, czy papierowy zeszyt, czy gra planszowa, kraina nawyków, którą stworzyłem, to ma wtórne znaczenie. Najważniejsze jest to, żeby mieć coś, co nas rozlicza z tego, możemy sobie sprawdzić, czy daną rzecz wykonaliśmy, czy nie, zgodnie z planem i też cieszyć się postępami, które osiągamy, że już na przykład 28 dni z rzędu udało mi się zrobić 7000 kroków i się czuję dumny z tego.
0: Fajne rady. Myślę, że do wykorzystania właściwie od zaraz, jeżeli chodzi o rozwijanie nawyków. No i do tego chyba chciałbym też zachęcić naszych słuchaczy, żeby wybierali sobie te nawyki, które są dla nich fajne, te nawyki, które będą dla nich wartościowe użyteczne. Ale chyba taka rzecz mi przychodzi do głowy, te nawyki, które będą dawały nam taką poczucie satysfakcji z tego, że to robimy.
1: Zgadzam się tym. Praca z nawykami to nie powinna być ciężka praca. Jak myślimy, o nie, znowu te nawyki, nie chce mi się tego robić. To jest ostatnia reakcja, którą powinniśmy mieć związana z nawykami. Raczej cieszę się, że mogę tę rzecz wykonać, bo albo samo, sama ta czynność mi sprawia frajdę, albo widzę realne efekty, o ile łatwiej mi się żyje dzięki temu, że ten nawyk mam. Tak? Więc zaczynajmy zawsze od takich nawyków, które są proste, przyjemne, pożyteczne w naszym życiu, a jak już nabierzemy większej wprawy, uwierzymy w to, że to się w ogóle da zrobić, bo wielu ludzi jest bardzo sceptycznych pod tym względem, no to wtedy dopiero jest moment na to, żeby się zabrać za takie trudniejsze nawyki, które gdzieś się z bólem wiążą, na przykład rozciąganie. Tak? To jest straszny nawyk do zrobienia, bardzo pożyteczny, ale Sama czynność w trakcie bywa niesamowicie bolesna i dlatego zachęcam, żeby ją sobie zarezerwować jako dalszy z nawyków, które będziemy rozwijać, a nie nasz pierwszy.
0: Andrzeju, gdyby się okazało, że ten nasz drugi odcinek podcastu o nawykach cieszył się równie dużą popularnością jak pierwszy i byłaby to dla nas taka wskazówka, że warto byłoby temat jeszcze kontynuować i zrobić właściwie cały cykl, o którym wspomniałeś, to o czym moglibyśmy jeszcze powiedzieć?
1: Mhm. Jest wiele możliwości. Jedna z tych, które mi przyszła do głowy, to są studia przypadków, gdzie bierzemy sobie konkretnego człowieka, jednego z moich klientów, anonimowo oczywiście, patrzymy z jakim problemem on, ona się zmagali, jakie nawyki zaprojektowaliśmy wspólnie, jakie były tego rezultaty, jakimi trudnościami ten człowiek się w międzyczasie musiał zmierzyć, co musieliśmy zmienić w danych nawykach, żeby osiągnąć ten cel, na którym nam zależało. Więc możemy po prostu przejść sobie do studiów konkretnych przypadków i myślę, że to też ułatwi zrozumienie tego, jak ja w swoim życiu mogę różne cele za pośrednictwem nawyków osiągnąć.
0: Bardzo ciekawe. To zachęcam Was, drodzy nasi słuchacze, do tego, żebyście komentowali ten odcinek podcastu o nawykach ale i też wcześniejszy jeżeli go nie słuchaliście to na pewno go przesłuchajcie a potem komentujcie i dajcie nam taką informację o czym byście chcieli posłuchać w kontekście nawyków co byłoby dla Was szczególnie interesujące a, a myślę, że my z Andrzejem wtedy poszukamy możliwości dania Wam odpowiedzi i dostarczenia że tak powiem w kolejnym odcinku podcastów tego co byłoby dla Was Fajne i miłe do posłuchania.
1: Jak najbardziej. Z przyjemnością jeszcze o nawykach porozmawiam. Mógłbym mówić o tym godzinami, więc cieszę się, że są ludzie, którzy chcieliby tego posłuchać.
0: Myślę, że już godziny mamy zaliczone, zarówno w tym podcaście, jak i w poprzednim. Także, Andrzej, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Nie mówię bardzo z żegna, bo mówię do usłyszenia, bo być może jeszcze będziemy mieli okazję porozmawiać o nawykach, a może i też o jakimś innym temacie. Nigdy nie wiadomo. Pewnie. Dzięki i do usłyszenia. Trzymaj się. Cześć, cześć. Subskrybuj podcast Setki Inspiracji w iTunes lub po prostu w swoim telefonie, aby otrzymywać powiadomienia o nowych odcinkach. Wszystkie odcinki znajdziesz na stronie podcastu setkiinspiracji.pl, gdzie możesz też zamieścić swój komentarz.